0: Bonjour et bienvenue sur Chronologie, votre émission d'histoire sur les ondes de Radio-Germaine, aujourd'hui avec Christophe et Grégoire et votre humble serviteur Malik. Les critiques de la presse sont aussi vieilles que la presse elle-même. Si le quatrième pouvoir est nécessaire à la démocratie, il ne bénéficie pas des mêmes garanties d'indépendance que le pouvoir judiciaire, par exemple. S'il existe des médias de service public qui sont en concurrence avec une presse, une presse aux mains, elle, d'intérêts plus ou moins privés. Bien sûr, on pense à Bernard Arnault, Vincent Bolloré, qui achète, euh, qui des médias, qui de l'influence. Mais qu'en est-il auparavant, avant 1945 avant Internet, la télévision, quand le cinéma était en lieu d'actualité et surtout quand la majorité des Français s'informaient par la presse papier. Cette absence de liberté des puissances de l'argent portait-elle déjà préjudice au débat démocratique C'est un grand oui pour notre invité, un journaliste pionnier dans sa critique des médias et qui on doit l'émission et le site Internet Arrêt sur Image. Bonjour Daniel Schneiderman.
1: Bonjour et merci de l'invitation.
0: Nous vous recevons aujourd'hui pour parler de votre dernier ouvrage, La guerre avant la guerre, publié au Seuil. On entend jusqu'à plus soif la comparaison entre notre temps et celui des années 30, la décennie de la montée des périls, des compromissions ou, au contraire, des intransigences qui menèrent au pire. Comme une réponse, vous en avez tiré ce livre qui traite très factuellement de l'étalement du discours raciste dans la presse de l'époque et de ses liens bien documentés avec ce qu'on appellerait la droite de gouvernement de ce temps-là, qui, pour certains, annonce en bien des points la collusion qui mena à la naissance et au maintien du gouvernement de Vichy. La première question Norman, est très simple. Pensez-vous que nous soyons aujourd'hui, comme le titre de votre livre, dans une guerre avant la guerre
1: Ça, En effet, c'est très simple. C'est une question qui appelle une réponse très, très courte. Euh, on est dans une situation très curieuse. J'ai écrit ce livre pour une grande partie l'an dernier, en 2021, où j'avais l'impression qu'on était vraiment dans une sorte d'avant-guerre, dans une vraie guerre, mais avant la guerre, mais euh, qui était à l'époque... Euh, où j'ai écrit le livre qui était plutôt une guerre nord-sud ou sud-nord, euh, avec, un, avec un agent d'influence majeur qui s'appelait à l'époque Éric Zemmour, qui avait une, cette, cette émission tous les jours sur, sur CNews, et avec un débat extrêmement violent qui portait sur les questions de délinquance, d'immigration, de souveraineté. Euh, on était en paix, mais j'avais le sentiment que euh, cette ambiance euh, était préparatoire d'une guerre civile. Et donc, j'ai écrit ce livre dans cette ambiance-là. Et voilà qu'aujourd'hui, il paraît, euh, en mars 2022, où on, nous sommes en France, toujours euh, dans cette sorte de guerre avant la guerre, et où a éclaté, le 24 février, une vraie guerre pas une guerre verbale, une guerre avec des bombes, avec des ruines, avec des chars, avec des, 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 des missiles, avec des réfugiés, avec des cordes de réfugiés. Et donc on est à la fois aujourd'hui encore dans une guerre avant la guerre nord-sud, parce que le débat, ce débat-là n'a pas disparu avec le, la, la guerre d'Ukraine. Et en même temps, on est dans la guerre d'Ukraine, dans une, dans une véritable guerre. Donc les deux, si vous voulez, les deux ambiances, euh, les deux vocabulaires ce, ce, ce télescope d'une manière un peu troublante, décale évidemment la réception de mon livre, qui, qui apparaît décalé par rapport à l'actualité euh, de, de, de la guerre d'Ukraine, euh, et pourtant euh, cette, euh, cette guerre d'Ukraine et les positions des uns et des autres, et des médias, et la manière dont les médias la traitent, euh, évoquent des, des, des questions qui sont aussi dans le livre, peut-être qu'on en parlera
2: pour ce qui est de faire une synthèse du contenu de votre livre, votre propos consiste en fait à faire une, une, une large comparaison entre Zemmour et c news, et dans les années 30, Maurras, l'Action française, Brasillac, etc. Mais nous, on se posait une question, c'est où voulez-vous en venir exactement Est-ce que vous pensez vraiment que la bourgeoisie de nos jours, qui écoute Zemmour, qui est sensible à ses idées, est prête à s'accommoder comme, comme les lecteurs de l'Action française ont été prêts à s'en accommoder dans les années 1930
1: alors, euh, plusieurs questions dans votre question. Euh, effectivement, une des. Alors, d'abord, le parallèle Zemmour-Moras. Bon, le parallèle Zemmour-Moras, euh, il m'a sauté aux yeux. Je veux dire, euh, en, voyant, en constatant la place qu'occupe aujourd'hui Zemmour dans le débat public, et en regardant la place qu'occupait qu Moras dans le débat public euh, dans les années que, que j'étudie, c'est-à-dire les années 36-39, on constate que. Tout tournait autour de Maurras à l'époque, c'est lui qui donnait le ton, c'est lui qui imposait les thèmes, euh, comme tout tournait autour de Zemmour à la fin de, de l'année 21 et on va dire jusqu'au toutes dernières dernière semaine. Donc ça c'est une première chose et, et, et ça allait bien au-delà de l'audience propre de leurs médias respectifs, c'est-à-dire au, au fond ces news en, en audience c'est pas grand-chose. Hein. Même si effectivement Zemmour a doublé l'audience de la tranche, c'est quand même pas grand-chose. Euh, L'action française dans les années 30, en, en simple terme de tirage, c'est pas grand-chose non plus, c'est même rien par rapport aux journaux à grand tirage. Et c'est d'autant moins, euh, c'est d'autant, c'est d'autant plus rien euh, que très souvent face enfin, à un journal très amateur en fait dans la, dans la fabrication. Euh, très souvent, par exemple, alors se rendait, c'est à titre anecdotique, hein, mais se rendait sa, sa chronique quotidienne très tard, souvent en retard. Bon, donc du coup, comme le journal attendait la chronique de Maurras, le journal était imprimé tard et du coup, il ratait les trains euh, qui devaient l'emmener en province. Donc très, très souvent, euh, dans, dans une grande partie de la France, c'était un journal fantôme. Vous voyez, ça, c'est ouais, anecdotique, mais c'est un, un premier parallèle. Alors après, vous dites euh, où est-ce que je veux en venir exactement. Je, moi, je veux en venir nulle part. Je, je, je soumets les éléments du, du, du parallèle euh, au lecteur. Bon, et je considère que les lecteurs sont assez grands euh, pour se dire, on pourra creuser, si vous voulez, pour une cuisine et après, mais euh, je considère que les lecteurs sont assez grands pour se dire, tiens, là, ça colle. Là, vraiment, je, je reconnais un trait de notre époque. Là, par contre, rien à voir, vraiment, euh, on, est dans, on est dans une situation très différente. Et c'est vrai que, comme toujours, quand on compare deux époques, si vous voulez, il y a des points de comparaison, il y a, il y a même des, enfin, il y a des points semblables qui, qui sont euh, évidents. Et puis, il y a des, des grosses différences qui sont tout aussi évidentes. Là, je veux dire, il ne faut pas abuser... Enfin, je, je, là, on, on va parler du concept de votre émission. Il euh, ne faut pas abuser des comparaisons historiques et des parallèles historiques. En même temps, il ne faut pas les rejeter quand vraiment ils se présentent euh, devant vos yeux.
0: Ça me rappelle le livre de Gérard Noriel, euh, Le Venin dans la plume, euh, où il comparait là, Zemmour avec une autre figure euh, de l'antisémitisme français, le député d'Alger, journaliste... Euh... Edouard Drummond, à la fin du XIXe siècle. Euh, justement, déjà, là, on voyait que... Euh, moi, il me semblait que voilà, le parallèle ne tenait pas entre Dumont, euh, Drummond et Zemmour, tout simplement parce que le vocabulaire n'est pas le même. Euh, là, il n'y a pas chez Zemmour, déjà, enfin, c'est une véritable diarrhée verbale hein, pour qui a essayé de le lire, mais euh, Zemmour. Ah, Zemmour aussi hein. Oui, oui, bien sûr. <rire> c'est mais... ça le critère. Oui, oui mais enfin, j'ai envie de dire, c'est pas <rire> le même type de sel, parce que euh, Zemmour n'est pas dans le. Euh, il est, déjà, chez Moras, il y a vraiment une description. Euh, Je, chez, Dumont, chez Drummond, pardon, Chez Drummond. Mais même chez Moras, il y a une description physique, euh, voilà, quand il traite Bloom de chameau, puis de chamelle, voilà, avec le sous-entendu homophobe qu'il peut y avoir derrière. Euh, ouais. Zemmour quand il parle euh, avec toutes les horreurs du monde, je veux dire voilà, les mineurs isolés, tueurs, etc. On n'est pas sur le même niveau de langue. Bon, C'est sûrement que l'époque a été aseptisée euh, aussi. Et mais... puis qu'un
1: certain nombre de lois antiracistes sont passées par là aussi. Oui. Ouais, qui euh... n'existait pas à l'époque. Oui, notamment la loi euh... Pleven. Oui, euh, de Pléven, de, ouais, de que, 72, oui. Voilà,
0: que, dont, il y avait un article du Monde, il n'y a pas longtemps, mmh. où euh, ils sont allés voir le, 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 le gaulliste social, le, le député, qui avait écrit cette loi, et qui disait, mais euh, Zemmour arrête pas de dire que, je euh, voulais pas que ma loi soit utilisée comme ça, surtout après 81, mais il dit n'importe quoi. Parce que lui, il est vraiment... Enfin, il trouve que sa loi est très bien appliquée, qu'il faudrait aller un peu plus loin.
1: Non, mais clairement, euh, mmh. euh, alors, euh, on est sur mmh. Maurras, là, mmh. plus sur Drummond, mais, mmh. mais vous trouvez que mon parallèle avec Maurras tient mieux que le parallèle de Noirière avec euh, Drummond euh,
0: Je trouve que oui. Pourquoi Parce que euh, Drummond a. Enfin, c'est pas le même niveau. Enfin, j'ai envie de dire. Enfin, Maurras, en termes de. de... De plus et de beau temps, vous le dites, bah, dans, en termes de bien-pensance, de, 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 mmh. la bien-pensance des années 30, c'est lui. Et aujourd'hui, Zemmour, c'est quand il traite les autres de bien-pensance, c'est lui. Euh, en fait, c'est son idéologie. Et je trouve que Drummond, lui, est beaucoup plus dans la figure d'un agitateur mmh. que Moraz qui était un académicien.
1: Euh, voilà, non, même... le, 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 le premier point commun, c'est quand même le nationalisme. Ce sont oui, deux euh, orateurs, publicistes, mmh. tout ce que vous voulez. Euh, dans le, 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 le noyau dur, si vous voulez, de, de la pensée, le nationalisme, ouais. l'ultranationalisme. Ouais. Bon, après, si vous voulez, quand vous regardez les termes... Euh, du discours antisémite il y a un, y a un mot qu'on n'a pas prononcé depuis le début de cette émission c'est antisémite, mais ah c'est quand, bah, quand même ça Moras. <rire> oui, avant tout bah, c'est l'élément dans la pièce <rire> euh, ouais. ouais. oui, bah, c'est
0: ouais. ouais. le, le, le sénélisme intégral de Moras qui s'en prend aux quatre états confédérés les juifs, les, les, euh, les métèques, les protestants et les francs ouais, Enfin,
1: euh, je, si on faisait un camembert, il y en aurait beaucoup plus pour les juifs hein. ah oui, oui, oui. Est... On est... <rire> c'était égal hein, <rire> on est d'accord <rire> euh, quand, quand, quand vous écoutez la rhétorique antisémite de Moras et la rhétorique islamophobe de, de, de Zemmour mmh. euh, l'obsession est la même l'obsession est la même je dirais le, la haine est la même bon alors après oui Zemmour c'est un degré au-dessous il euh, n'y a pas d'appel au meurtre euh, puisque là, pour le coup, euh, ça tomberait sous le coup de la loi. Vous me direz, il tombe déjà su, sous le coup de la loi. Il a été condamné deux fois, euh, de, de manière définitive. Euh, et puis, euh, comme on le disait, il y a, des, il y a des, une législation euh, antiraciste qui est passée par là, en 72. Euh, même en 39, je le dis dans le livre, euh, avec le, la loi Marchandot, qui met un coup d'arrêt déjà euh, aux au dérapage les plus criants de l'action française, de « Je suis partout » ou de « Gringoire ». Euh, voilà. Donc même place centrale, même obsession, même appel quotidien à la haine. Bon, ça fait beaucoup, hein. Oui.
2: <rire> pour, pour rester sur Moras, d'ailleurs, moi, une, euh, quelque chose qui, qui, qui a chez Maurras et qu'il n'y a pas vraiment dans le projet politique d'Éric Zemmour, c'est tant qu'il y en a un qui est beaucoup moins développé que Maurras, c'est sûr, c'est que Moras est vraiment très anti-parlementaire, il est royaliste. Il a toutes ces dimensions-là, tandis que Zemmour se revendique plutôt attaché, comme il dit, aux valeurs de la République. On peut un peu tout mettre là-derrière. Bien oui. sûr. Je ne
0: mais... pas le programme
1: économique de Maurras non plus.
2: Non mais il, il a vraiment un projet royaliste, oui. euh, antiparlementaire, etc. Ce que Zemmour, il me semble, au niveau politique, j'entends, pas au niveau... Euh... C'est à
1: marqué quand même que tous les discours de Zemmour se terminent non pas par « Vive la République, vive la France », mais « Vive la France ». Et, et, et vive la République. Mais avant oui, tout, oui, vive oui, la mais France. Oui, dans ce sens-là, c'est vrai. Voilà. vrai. Alors, après Zemmour, si on veut poursuivre les parallèles, si vous voulez, il n'y a pas vraiment de discours anti-parlementaire, ouais. euh, mais il y a quand même euh, très fortement l'idée qu'il y a un certain nombre d'empêcheurs de, de, de tourner en rond s'il veut appliquer son programme, qui s'appelle le Conseil constitutionnel, euh, qui s'appelle les juridictions européennes,
2: oui, la Cour
1: européenne des droits de l'homme, qui, euh, et qu'il faudra quand même sérieusement mettre au pas pour pouvoir sérieusement appliquer son programme. Donc, si vous voulez, ce n'est ouais. pas véritablement de l'antiparlementarisme, mais c'est quand même, euh, on va dire, euh, pour être gentil, une certaine légèreté avec l'État de droit.
3: Et euh, peut-être que vous avez évoqué tout à l'heure la, la loi Pleven et tout cet encadrement de la, enfin, la sempiternelle question de la liberté d'expression. Et j'ai été assez frappé en lisant votre livre de voir euh, bah, des, certaines similitudes avec euh, les, les mots de « Je ne suis partout euh, » qui ne sont que des mots, vous dites, mais qui finalement... Euh, euh, un an plus tard, le statut des Juifs euh, va être appliqué par Vichy. Et je me demandais euh, comment vous analysez la, la manière dont a été euh, encadrée cette liberté d'expression euh, dans les années 30. Est-ce que vous trouvez qu'on on est dans une même situation aujourd'hui Est-ce que vous trouvez que bah, le, la... alors, finalement, pas grand-chose n'a changé
1: Oui, le grand parallèle, c'est la violence. Hein. Euh, et si vous voulez, le... alors je suis partout et, et l'action française... Il euh, y, y a de grands extraits dans le livre. J'ai mis des grands extraits parce qu'on entend souvent dire Oui, la française était antisémite, c'était antisémite, mais euh, il est rare qu'on se plonge dans les textes. Euh, et je trouve que c'est quand même autre chose quand on ouvre les guillemets et qu'on euh, retranscrit, comme je fais dans le livre, la manière dont euh, régulièrement, par exemple, euh, Maura s'appelait à tuer Bloom avec un couteau de cuisine. Je veux dire, la rhétorique du, du couteau de cuisine euh, revient, revient sans arrêt. Euh, le, le, le « je suis partout » et aussi d'une grande violence. Euh, L'équivalent aujourd'hui, ce n'est pas la presse traditionnelle qui, euh, effectivement, je, je, je trouve, se tient beaucoup, beaucoup mieux, c'est les réseaux sociaux. Vous retrouvez sur les réseaux sociaux aujourd'hui, vous retrouvez sur Twitter aujourd'hui, une violence d'expression euh, qui est l'équivalent de la violence de la presse euh, d'extrême droite des, des années 30. Pour ça, euh, ça n'a pas tellement changé. Et effectivement, euh, oui, il y, y a des timides tentatives euh, législatives. Euh, par exemple, après, le, après la, le, le, la, la campagne de lynchage... Euh, de... Comment s'appelle-t-il De Salengro pardon. Ah, quoi, ah, oui, voilà. Après la, la campagne de lynchage contre Salengro qui était mise de l'intérieur du Front Populaire en 1936 et qui conduit à son suicide, euh, menée par l'hébdomadaire Gringoire, il y a une tentative de réguler, de, de réprimer plus sévèrement les, 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 les campagnes de haine et de diffamation, tentative qui capote et il faudra attendre 44 pour... Euh, pour y arriver. Donc, il y a quelques timides outils législatifs euh, très, 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 très embryonnaires dans les années 30. Ans. En gros, on peut à peu près écrire ce qu'on veut. Il hein, n'y a pas de, de souci et, et on écrit ce qu'on veut.
3: Si j'ai bien compris, ces, ces outils sont presque contre-productifs parce que j'ai l'impression que ça permet un peu à l'extrême droite de se, de se mettre en position de victime et de, et de commencer à utiliser d'autres. Euh, dans dans, ce que vous, dans les, les extraits que vous citiez, j'ai l'impression que. Euh, il se sentait presque persécuté par. Euh...
1: Bah ça c'est classique, hein. le, le, la manière dont si vous voulez les discours de haine et discours violents euh, savent se victimiser pour se faire passer pour des, des discours de, de, de victimes, ça c'est encore un parallèle très fort entre les extrêmes droites des, des deux époques. Euh, après que soit qui été votée la loi Marchandot en 39, donc les les, les toute la bande de journalistes antisémites de Je suis partout est bien embêtée parce qu'ils ne peuvent plus faire leur campagne antisémite contre les Juifs. le brasiac euh, qui est un de ces, à l'époque un de ces jeunes journalistes, euh, fait un grand papier qu'il appelle la question singe. Voilà, et donc on est prié, le lecteur est évidemment prié de comprendre en, entre les lignes que la question sage, euh, c'est la question juive. Quand aujourd'hui vous regardez un certain nombre de YouTubeurs, je vous parlais de Twitter, mais il y a YouTube aussi, hein, qui, qui est un vecteur de, de, de discours extrême important. Quand vous regardez le, les, les vidéos d'un certain nombre de YouTubeurs très influents d'extrême droite, si vous voulez, vous les entendez parler des sangliers. Et les, les sangliers, c'est les, les, les étrangers, c'est les immigrés. Mais, mais simplement, s'ils écrivaient immigrés, ça tomberait sous le coup de la loi. Donc, euh, la, la manière de détourner le truc, euh, tout en se faisant passer, en effet, pour des victimes d'atteintes de, de, insupportables à la, à la liberté d'expression, est, est toujours la même.
0: Entre 1936 et 1939, euh, c'est pour ça que vous avez choisi ces bornes, c'est la guerre civile espagnole, si, Donc un retentissement... Euh, euh, énorme euh, d'un point de vue euh, de, notamment sur le, le Front populaire et dans, en termes de politique intérieure en France et ça m'amène à l'une des autres euh, limites, en tout cas grande différence qu'il y a entre notre, euh, notre époque et euh, les années 30, c'est qu'en 1936 on a le Front populaire, la gauche au pouvoir il y a un contre-récit. Il y a euh, bah même le, le Front Populaire, ça a été fait en, en, en réponse aux, aux manifestations du 6 février 34, qui euh, extrêmement, enfin anti-parlementaire, qui, euh, qui avait vraiment fait peur à une partie de la gauche, parce qu'une partie de la droite, notamment l'action française, voulait refaire le coup de Mussolini euh, de 1922 à Paris. Et aujourd'hui, euh, bah, la gauche, euh, elle fait euh, 25% euh, tout cumulé. Euh, je compte Nathalie Arthaud. Euh. Donc euh, là aussi, c'est une des grandes différences euh, qu'il peut y avoir entre nos deux époques.
1: Euh, la grande différence, si vous voulez, entre les deux époques, euh, c'est l'URSS. Oui.
0: Euh,
1: je pense qu'on ne peut pas s'imaginer aujourd'hui euh, le, le, le pouvoir d'attraction qu'exerce euh, l'expérience soviétique dans les années euh, 36-39. La Corée la... du Nord, maintenant. Il y a la Corée <rire> du Nord, on va dire que le pouvoir d'attraction est peut-être un peu oui, moins fort, déjà, me enfin, semble-t-il. Mais enfin, je suis à Sciences Po, vous, <rire> vous étudiez ça mieux que moi. Mais, euh, non mais sans blague, en 1936, Staline n'est pas encore Staline, il y croit. Le, je veux dire, il y, a une, il y a une foi dans un avenir euh, radieux de l'humanité, que, quelles que soient les, 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 les petites tâches, on va dire, dans le, dans le tableau qui commence à apparaître. Alors, la grande différence, c'est ça. Et après, vous avez raison, le, 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 ce qui structure le discours politique et si ce qui structure ouais. le discours médiatique euh, dans les années que j'ai étudié, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai mis ces bornes, vous avez tout à fait raison, c'est la guerre d'Espagne. À partir du moment où éclate la guerre d'Espagne, euh, dans, dans la classe politique française et dans les journaux, il y a deux camps. Il y a les partisans des Républicains et il y a les partisans des, des Franquistes. Et, et c'est le facteur essentiel, à mon sens, euh, qui va contribuer à durcir à ce point euh, le ton de, de, de l'espace public.
0: Ouais, donc, euh, vous parlez notamment du, enfin, du, du journal euh, Ce Soir, avec, euh, dirigé par euh, Louis Aragon. Euh, ouais, donc, euh, je ne savais pas qu'Aragon avait dirigé un journal. Ah bah, vous voyez euh, ah, on, on apprend des choses en lisant des livres. Et, euh, oui. Et euh, donc, donc il ouais, y, y a un travail qui est fait par le PCF, structuré mais, par de l'argent étranger. Euh, russes, euh, est-ce que les Italiens, euh, Mussolini, les Allemands, Hitler, donnent de l'argent aux journaux français Alors Les Italiens,
1: ce n'est pas attesté, les Allemands, oui. Mmh. Euh, mmh. Les Allemands, les, les nazis euh, mmh. financent un journal, il s'appelle Le Matin, qui est un journal qui appartient à un industriel, qui euh, manifestement vit avec des fonds allemands et des fonds nazis. À l'époque, ça n'étonne pas tellement et ça ne heurte pas tellement. Ouais. Alors bien sûr, on n'arrête pas de se balancer à la figure des accusations de ouais. « vous êtes un stipendier, vous en êtes un autre, vous êtes à la solde de Moscou, vous êtes à la solde de Berlin, vous êtes à la solde de Londres ». Mais après tout, je dirais, c'est une espèce de... Sur ce plan, on a quand même fait des progrès. J'ai beaucoup étudié un, un journal de l'époque qui s'appelle Paris Soir. Paris Soir, qui est le premier grand journal moderne avec des photos à la une, des, des belles photos avec du photo reportage, avec des, du reportage, des faits divers, des des du, des, des vedettes, des du, du, des ils ont un envoyé spécial permanent à Hollywood, etc. C'est les premiers à faire ça et c'est un très grand succès. Bon. Et euh, c'est un journal qui est euh, détenu par un milliardaire, euh, un milliardaire de des filatures du Nord, dirigé par un futur très grand journaliste s'appelle Pierre Lazareff. C'est très bien fait, très bien fait les... ça se lit encore aujourd'hui avec plaisir. D'ailleurs, on, le... on peut aller le lire sur Gallica, le, le, le site de la BNF. Et euh, quand arrive le, le Front populaire au pouvoir et quand, surtout quand éclate la guerre d'Espagne, euh, la gauche se dit « il faut qu'on arrive » à faire la même chose. Ouais. Euh, bon, c'est très bien, il y a l'Humanité, il euh, y a le Populaire qui est le journal des, des socialistes, c'est parfait, ça va, ça, ça va chercher les militants, mais il faut qu'on arrive à aller au-delà. Tout ça, c'est des ouais. problématiques d'aujourd'hui, mais qui sont, euh, très, ouais. qui, sure. qui, qui, qui sont très présentes à cette époque-là. Et qu'est-ce qu'on va faire On va faire un journal qui va être copie conforme de Paris Soir, euh, mais qui... Euh, en filigrane, passera plutôt un discours de gauche, va considérer avec sympathie les, 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 les républicains espagnols et, euh, et, va, et va être très violent contre, contre, contre Franco, va considérer avec sympathie l'Union soviétique et la politique de Staline, ouais. euh, mais tout ça entremêlé, effectivement, comme dans Paris Soir, avec des, du, les mémoires de Fernandelle, euh, enfin. des reportages euh, à Hollywood de la même manière... Euh, ouais. Voilà, c'est la, la première... Euh, J'ai étudié ça parce que je trouve que vu d'aujourd'hui, c'est quand même euh, intéressant. Ça marche, ça marche bien. Ils n'arrivent pas à détrôner Paris Soir, enfin, ils, ils piquent quelque part de marché à Paris Soir, mais pas énormément. Mais en même temps, ils arrivent à vendre d'une manière euh, correcte, honnête. Donc, au total, c'est plutôt... Euh, c'est plutôt la, la construction, euh, plutôt réussie d'un contre-récit de gauche, oui.
2: mais Justement, vous semblez mettre en opposition... Paris, enfin ce soir avec Paris Soir, or, enfin vous le rappelez quand même dans votre livre, et il, était un peu, il a eu son succès un peu grâce à ça, ce journal était considéré, considéré plutôt comme neutre. Il, il, se, il, se, il, se, il, se, il se présente comme ça, bon, jusqu'à ce que la guerre arrive, naturellement. Mais est-ce qu'à l'époque, un journal neutre, du coup, il y avait tellement cette, cet état d'esprit, euh, cette, cette montée de la violence, etc., qu'un journal neutre était en fait plutôt, disons, disons de droite, pour, le, pour opposer au front populaire de gauche, ou bien euh, y avait-il un traitement neutre de l'information tout de même
1: moi, je considère que, effectivement, le discours qui consiste à dire euh, « je ne fais pas de politique, je suis neutre, je n'ai pas d'opinion », c'est plutôt, en général, euh, le vecteur d'un discours de droite. Et le, je le, suis d'accord. Et l'impensé, vous êtes assez d'accord. Redites-le plus fort. ça veut... Je suis d'accord, <rire> tout à fait. Ouais. <rire> voilà. Donc, quand on regarde de près, si je voulais, Paris Soir, c'est effectivement un journal qui, qui affiche sa, sa neutralité. Ils sont très fiers, par exemple, sur la guerre d'Espagne, d'avoir des envoyés spéciaux des deux côtés. En même temps, quand on lit bien les articles, on... on... Comment dire On se rend compte qu'il y a davantage de sympathie pour l'ordre qui est représenté par le clan franquiste que pour l'enthousiasme militant euh, qui, est, qui est celui des, des, des républicains et des brigades internationales. Voilà. Il faut lire de près pour se rendre compte. Et euh, c'est beaucoup plus clair, par exemple, quand il parle de politique na euh, nationale quand il parle de politique intérieure, et quand il parle de politique éco économique notamment, ou de politique sociale, il y, y a un très fort mouvement social euh, à la fin 1938, euh, euh, et là, il est clair que euh, Paris Soir est du côté de l'ordre, du côté du patronat, euh, euh, voilà, donc, donc là, si vous voulez, le, la fiction de Paris Soir, qui est très habilement entretenue en temps ordinaire, on, est, euh, on tient la balance égale entre tous les camps, etc., il y a des moments quand même où euh, il me semble qu'elle éclate.
2: Le fait que son propriétaire eût été un milliardaire du Nord a joué un rôle, vous pensez, dans cette conception de... de dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans ce positionnement de Paris Soir, face enfin, ces manifestations Aujourd'hui, on sait qu'il un gros, un gros problème, c'est que les, les milliardaires phagocytent un peu la ligne éditoriale. Enfin, je, je ne vous prends pas, je pense, vous êtes journaliste. Donc, est que, quelle est l'ampleur de ce phénomène à cette époque-là
1: Alors, euh, à l'époque, c'était un peu différent, c'est-à-dire que euh, le, le propriétaire de Paris Soir, euh, dont le nom m'échappe encore, décidément, j'ai un problème de, de nom propre aujourd'hui, Jean Prouveau. Ah. Jean, le euh, de... Alors, le, Jean Prouveau a son bureau dans les locaux de Paris Soir, <rire> euh, à l'étage au-dessus de l'étage de, de Lazarev. Donc, c'est beaucoup plus simple. Euh, quand Lazarev a une question à poser, il monte la poser à Prouveau. Quand Provo a quelque chose à dire, il descend. Enfin, je veux dire, ça, ça se passe de, de manière beaucoup plus transparente. Bon. D'une manière plus générale, si vous voulez, est-ce que le, la propriété d'un actionnaire influe sur le contenu d'un média oui, le propriétaire n'a pas envie de, de, de financer un journal qui lui donne des boutons tous les matins et qui lui fait avaler son café de travers, si vous voulez. Oui. Il n'a pas envie. Alors, ça ne se traduit pas par, euh, comme on peut l'imaginer, euh, quand on ne connaît pas bien le, le milieu, ça ne se traduit pas par le, des coups de fil quotidien, une pression oui. quotidienne, etc. Sauf, dans un cas en France aujourd'hui, qui est le cas de Vincent Bollor, là, oui. qui, qui, à cet égard, euh, constitue l'exception.
0: Le, Il me semble euh, Eric Fottorienno avait dit donner un exemple, à l'époque il était au Monde euh, j'ai oublié le nom l'époque okay, voilà, mais on, on l'avait appelé euh, pour lui dire tu, tu fais pas cette enquête euh, voilà. mais effectivement c'est bon, très très euh... rare parce qu'en en fait le, la, la, la mécanique de domination c'est qu'on va nommer quelqu'un voilà. dont on sait qu'il voilà, va pas voilà. poser de problème on,
1: on va nommer un oui. directeur de, de rédaction dont on sait, alors euh, pour le dire schématiquement si vous voulez, que c'est plutôt quelqu'un qui a des conceptions euh, libérales ou néolibérales que des mmh. conceptions euh, marxistes ou, euh, mmh. ou keynésiennes ou ce que vous voulez, enfin toujours avec une gamme quand même bien sûr je, je mets pas le je mets pas le, le, le Figaro exactement dans le même sac dans le même que l'Obs enfin vous voyez il y, y, y a toujours une il toujours une il toujours des nuances et puis c'est ce directeur de la rédaction qui qui va choisir les titres qui va choisir les angles qui va choisir l'événement du jour et ça, et ça se passe comme ça tout ça se passe dans l'implicite ce qui fait que en bas on, on étonnerait beaucoup la plupart des journalistes en leur disant, euh, tu sais que tu fais un journal quand même euh, orienté. Il y, a, il y a beaucoup de journalistes qui s'imaginent de tout à fait bonne foi pouvoir écrire ce qu'ils veulent, enquêter sur les sujets qu'ils veulent, etc. Voilà, ce qui est vrai dans un certain nombre de cas. Il ne faut pas être systématique non plus, je veux dire, même dans les journaux de milliardaires. Il euh, y a aussi parfois des enquêtes un peu étonnantes. Euh, euh, je sais pas, c'est l'exemple qui me vient là maintenant. Euh, euh, c'est Le Figaro, par exemple, qui a révélé le scandale du Mediator. Vous voyez, on aurait pu penser a priori que ce scandale euh, allait être compliqué à révéler dans un. C'est parce
0: qu'une horloge cassée donne la bonne heure deux fois par jour.
1: Peut-être euh, peut que c'est la bonne réponse. Euh,
0: sur les années 30, euh, donc, notamment 36-39, moi j'avais lu, pas entièrement, mais vraiment à 90%, votre précédent ouvrage qui lui parlait des comment la presse étrangère voyait euh, l'arrivée la au, enfin, au pouvoir des nazis et. Euh, le questionnement central était comment n'ont-ils pas pu voir arriver euh, euh, la, la solution
1: finale La presse étrangère en poste à Berlin, hein. les correspondants oui. qui étaient sur place à Berlin. Oui, donc, euh,
0: qui étaient aux premières loges. Euh, J'ai vu d'ailleurs pas mal de, de, de points communs Peut-être avec euh, le film L'ombre de Staline euh, Peut-être que vous l'avez vu Non, c'est un film qui est sorti il y a deux ans Sur euh, le, la famine en Ukraine Et euh, dans lequel voilà, le, le correspondant du, du, New du, du New York Times
2: voilà, euh, Qui a obtenu un prix Pulitzer il me semble Oui, voilà, elle est
0: quoi. allée révéler ça Au contraire d'un autre correspondant dans un grand journal américain qui lui passait son temps dans le champagne, le caviar et qui disait mais euh, Staline n'est pas si méchant que ça ah Non justement c'est le New York Times ah, est qui, euh, qui est le, ah oui, le correspondant
2: du New York Times dont mmh. le nom, qui avait reçu des prix Pulitzer pour la qualité mmh. de ses articles qui, qui ne voyait pas qui préférait rester dans le, à Moscou euh, dans l'élite bah, hein, euh, moscovite tu, et, euh, et c'est un, un, un petit reporter gallois envoyé par un journal britannique qui se retrouve à devoir couvrir ces événements et, euh, <rire> et... c'est vrai que ça y fait enfin
0: Ce que je vois aussi avec Enfin, dans, dans ce livre-là, La guerre avant la guerre, et on, vous en parliez tout à l'heure, c'est certes le modèle d'attraction de l'Union soviétique, mais pour ceux qui sont déjà convaincus, pour le PCF.
1: Ah, il y a à... des compagnons de route, quand même.
0: Il y a, il y a des compagnons de route, bah, surtout après 45. Euh...
1: Ah non, 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 oh là là, il y a des compagnons de route dans les années 30, regardez Gide. Oui, mais Gide... Ben, voilà, il y a des illustres compagnons de route. Alors, bon, oui, ils évidemment, il y, de... oui, y a un moment euh, où, où, où ils déchantent. Voilà, mais il y a un moment où ils y vont. Il y a un moment où ils... Bien sûr.
0: Et Gide revient et il écrit « Retour de l'Union soviétique », il va refaire une, une suite, enfin voilà, une coda, où il va vraiment rompre avec le modèle so 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 soviétique. Et euh, je crois qu'il y a quelque chose qu on se, dont on se rend euh, manifestement pas assez compte, c'est-à-dire que dans les années 30, le grand méchant en Europe, c'est pas Hitler, c'est pas Mussolini, c'est Staline, parce que les autres... Euh, formation politique en dehors euh, des cercles inféodés à Moscou, savent ce qui se passe en Ukraine. Hitler, c'est un dirigeant nationaliste euh, comme les autres, non le, Notamment en 1936-1937, euh, il ses l'intérêt comme
1: pouvaient le faire. On pas, on, non, non, on ne peut quand même pas dire ça. Euh, on ne peut pas dire ça d'une manière aussi générale que vous le dites. Euh, le grand méchant, c'est Staline, oui, aux yeux du patronat. Aux yeux du patronat. Mais et l'intérêt gauche modérée. Euh, euh, c'est plus compliqué. Aux yeux du patronat et aux yeux de la bourgeoisie. Le, 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 ouais. là, alors là, on fait un petit saut en arrière. On est plutôt au début des années 30, ouais. si vous voulez. Et alors, sur mon livre précédent, Berlin 1933, ce qui expliquait euh, la, 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 la cécité plus ou moins volontaire des, des correspondants ouais. occidentaux à Berlin, c'est qu'effectivement, euh, ils n'étaient pas poussés ni par leur patron, ni par ouais. leur rédacteur en chef. Euh, ouais. euh, qui, qui tous avait euh, euh, effectivement un épouvantail, et l'épouvantail c'était le bolchevisme, mmh. c'était Staline, et le, 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 la hantise c'était le, 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 le fait que le bolchevisme se, se répande en Europe. Euh, L'opinion dans les années 36-39 est quand même euh, plus partagée. Enfin, je veux dire, il y a quand même euh, une large opinion de gauche et je ne suis pas d'accord avec vous. Il y a, y a, y a des, des, une vraie mouvance de, de compagnons de route, de sympathisants, euh, qui, 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 qui sont euh, attirés par le modèle soviétique, plus ou moins sincèrement, avec plus ou moins de, plus ou moins de lucidité. Euh, qui, euh, voilà Alors évidemment, quand ils y vont, euh, oui, et quand ils, sont, quand ils ont des, des yeux pour voir, ils chantent, comme, oui. euh, comme Gide.
0: En 1938, celui mm. qui a le plus de morts sur la conscience, mais de manière euh, astronomique, c'est Staline. Mais on ne ah le sait non. pas. Mais si, on mais, sait... mais non, on ne
1: le sait pas. On le sait pas. Euh, c'est écrit où Mais. C'est écrit où les... Mais non. <rire> où bah, Pas dans, dans l'humain. Mais... mais ni dans le Figaro. Ni dans le Figaro l'ampleur de la répression et l'ampleur du goulag, si vous voulez n'apparaît pas euh, en, en 38 ah, ce qui, oui ce qui ce qui, ce qui les, les signes les plus criants si vous voulez de, de que l'Union soviétique n'est pas tout à fait le, le paradis sur Terre. Euh, C'est d'abord, effectivement, euh, ce que voit Gide quand il y va, c'est-à-dire euh, euh, l'encadrement des foules, le, l'enthousiasme très mécanique des, 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 des comités d'accueil qui, qui déploient des banderoles euh, devant le train quand il, quand il passe. Voilà ce qu'il voit. Et puis, et puis la tristesse, et puis les, les magasins mal achalandés Enfin voilà, il, il voit tout ça. Après, on lui explique, voilà, on débute... On fait des erreurs, mais revenez dans 10 ans, dans 20 ans, ce sera mieux. Euh, et les signes, les vrais signes, les signes les plus forts, si vous voulez, de, de, de la dictature qui se met en place, c'est les procès. Ça, oui. Ah oui c'est oui. les, les procès hallucinants, si vous voulez, des compagnons de la première heure, des compagnons de Lénine, oui. tout au long de l'année 37 où il apparaît clairement que ce sont des procès totalement fabriqués. En tout cas, ce qui est intéressant, par exemple, en lisant euh, ce soir, mmh. c'est que ce soir, euh, trouve que les, les procès voilà, ne posent aucun problème. Oui, oui. Euh, et euh, le journal communiste, hein, dirigé mmh. par Aragon. En, ensuite, on retrouvera des traces de, 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 de discussions entre les dirigeants du journal euh, mmh. et le fait que euh, d'autres dirigeants euh, euh, qu'Aragon... Euh, était beaucoup plus euh, troublé par les procès de Moscou, on va dire qu'Aragon lui-même, tu en a toujours beaucoup, euh, enfin je veux dire, qui était, comment dire, qui était un garçon, qui ne faisait pas les choses à moitié. Quoi.
3: Et puis vous évoquez aussi dans, dans votre ouvrage la figure de Henri Kerillis, pour voir un peu quelqu'un qui détonne avec toute cette cécité qu'on a évoquée, ou en tout cas une sorte d'atmosphère assez passive face à, à l'extrême droite en France. Euh, C'est le seul député de droite qui a voté euh, contre les accords de Munich en 1938 et qui, comme éditorialiste, vous dites, endosse le rôle de Pity, euh, voire même de Cassandre, hein, finalement. Il ne va, il va pas empêcher grand-chose à, à, à ce qui va se suivre. Euh, mais alors, je me demandais quels sont, selon vous, euh, bah, aujourd'hui, les, parmi les politiques, les médias, mais peut-être plus généralement, euh, qui sont les Henri de Parce que moi, j'ai du mal à les voir et je pense que souvent, euh, euh, quand, quand le, 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 le discours... Euh, qui, qui, justement, qui est dénoncé comme bien-pensant, peut être parfois assez inaudible euh, aux yeux de, de beaucoup
1: bah, C'est une question qui m'obsède. Qui est aujourd'hui... Euh... Alors déjà, il faut rappeler, Kérilis, pourquoi, pourquoi pour moi, ça a été une, une espèce de révélation comme ça, un peu un, un, un éblouissement. Euh, c'est surtout à partir de, des accords de Munich, donc de 1938, c'est surtout dans la, dans, la, dans la dernière année de l'avant-guerre, dans l'année 1938-1939, où... Euh, Quasi tout le spectre politique et, et médiatique euh, se trouve dans une sorte de, 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 de déni, euh, de, déni de, la, de la guerre inévitable, dans une sorte d'esprit de, de, municois euh, plus ou moins euh, féroce, pour des raisons différentes d'ailleurs. Euh, on va dire que les, 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 les modérés euh, sont, sont terrifiés à l'idée de... de ne veulent pas voir que la guerre avec Hitler est inévitable, puisque Hitler ne, se, ne, ne, respectera, jamais ses, ne respectera jamais sa parole. Là-dessus, il y a quand même un, un facteur qu'il ne faut pas oublier, si vous voulez, c'est qu'on est malgré tout euh, que 20 ans après la fin de la Grande Guerre, et que le souvenir de la Grande Guerre et les, les familles décimées par la Grande Guerre, euh, sont omniprésentes le souvenir de la grande guerre est partout et le, 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 dans la les... rue
0: avec tous les éclopés euh, qui est encore... dans la rue
1: avec les éclopés dans les familles, ouais. dans les villages euh, et qu'il euh, y a une espèce d'épouvante à se dire qu'il il va falloir euh, remettre ça donc ça c'est le, le on va dire c'est le voilà, c'est un, un pacifisme qu'il faut, qu faut comprendre et, euh, et respecter aujourd'hui en tout cas comprendre et puis, il y a le, 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 du côté de l'extrême droite, du côté des, des, des pro-nazis français, il y a un pacifisme d'admiration pour Hitler. Euh, voilà, le, le, la, la vraie solution politique, c'est un régime autoritaire. C est, c est, les, la vraie solution politique, elle est à chercher du côté de l'Italie et de l'Allemagne et de l'Espagne après la victoire de de Franco, donc euh, on ne va pas faire la guerre pour défendre euh, la gueuse, comme, euh, comme ils disent à l'époque. Donc il y a quand même un, un agglomérat, tout ça, tout ça produit un agglomérat de, de, de composites, de, de pacifisme. Et puis il y a cette individualité, euh, donc un député de, de droite, il est député de Neuilly, euh, dans la banlieue parisienne, dans la banlieue chic, c'est un ancien combattant, euh, c'est un héros de guerre dans l'aviation... La, dans euh, il est propriétaire d'un journal euh, et, effectivement, à partir de minutes, lui, il va dire tous les jours, euh, lui, il va voir d'une manière éclatante que, de toute façon, soit on s'arme massivement, soit la France s'arme massivement, euh, soit elle se soumet à Hitler, ça, c'est le un petit jeu rhétorique qu'il a dans ses éditoriaux, elle dit dès maintenant, bah très bien, on a qu'à rendre tout de suite la, la Corse et la Tunisie à Mussolini, puisque Mussolini les demande, et puis euh, euh, l'Alsace à Hitler, et puis on peut espérer que personne nous embêtera, ce qui n'est pas la solution qu'il préconise. Donc lui, ce qu'il préconise, c'est un armement à, à outrance, et il ne va pas arrêter tout au long de cette année 38-39 de harceler les, les, les politiques euh, en leur disant... Euh, en leur disant, mais où sont les fabrications d'avions Où sont les, où sont les, les, les constructions d'autoroutes Où sont les plans d'évacuation des grandes villes euh, quand on sera envahi et qu'il faudra évacuer les grandes villes Vous voyez le degré quand même de précision mmh. euh, et de lucidité stupéfiant qui est le sien. Euh, et moi, j'ai fait une chronique. Euh, moi, je suis hanté par cette question, évidemment. Je me, je me demande toujours où, est le, où sont nos points aveugles d'aujourd'hui Où sont nos... Les, 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 où sont aujourd'hui les, les éléphants qui sont dans le couloir, là devant nous, et qu'on ne voit pas. Il euh, y en a un qui m'apparaît, j'ai ai fait un papier là-dessus il y a quelques jours arrêt sur image, il y en a un qui m'apparaît, euh, c'est que nous sommes entrés euh, dans, une, dans, dans un état d'hostilité au minimum de longue durée avec la Russie, mais de longue durée, puisque effectivement, qui gagne ou qui perd de la guerre d'Ukraine, si vous voulez, euh, euh, importe peu, le... le, le L'État dans lequel sont les rapports économiques, diplomatiques avec la Russie est appelé à se poursuivre. Au mieux, au mieux, si on ne rentre pas oui. un jour dans une hostilité militaire ouverte. Donc, euh, ce qui va poser des problèmes que tout le monde commence déjà à souligner, euh, qui sont des problèmes d'approvisionnement énergétique, qui vont se poser pour toute l'Europe. Pas seulement pour la France, mais pour toute l'Europe. Euh, et si je faisais du Kirillis, euh, j'aurais envie de dire aujourd'hui, où sont les plans d'urgence de production d'énergie alternative Où sont les plans d'urgence euh, de, de, de fourniture d'énergie éventuellement même carbonée euh, à d'autres euh, fournisseurs que, que la Russie euh, Où sont les plans d'urgence Où est la cellule de crise française ou européenne Vous la voyez, vous euh, Voilà. Si on cherche aujourd'hui un éléphant dans le couloir, moi, je le verrais plutôt là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, qui êtes... Euh, Jeune et qui voyait ça euh, sans doute d'un autre point de vue que le mien, euh, c'est que ça, ça, ça va nous tomber dessus. Enfin, je veux dire, on savait déjà que ça allait nous tomber dessus avec le dérèglement climatique. C'était à échéance de 10, 20, 30 ans. Enfin, on y est ouais. déjà, mais bon, là, ça va nous tomber dessus l'hiver prochain. Ouais. Voilà. Oui. Donc, et, et, euh, est-ce que vous voyez euh, un plan d'urgence se mettre en route J'ai acheté des pulls. <rire> Il faut vous nommer ministre d'urgence. <rire> ça euh,
0: ça m'amène à une bonne comparaison, là encore, avec les années 30. C'est cette plaie, pour ceux qui sont de gauche, à savoir le campisme. Un terme qui date, certes, de la guerre froide, mais qui, voilà, on l'a dit, cette cécité volontaire à à des à des erreurs flagrantes, enfin même à des régimes autoritaires, totalitaires comme l'a été Staline, et aujourd'hui une partie, partie de la gauche se voilà, ce, ce fourvoie là dedans. Euh, on... Et pas la droite. Partie de la... mais je... oui, euh, <rire> le campisme, on le dit, non. Ça, pour... je Non mais qu'est-ce qu que vous en pensez? Bah, je pensais que, bon, moi, le campisme, c'était les idéaux quel... de Chil de Staline euh, ah, ou qu Qu'est-ce qu
1: qui, qu qui différencie aujourd'hui ce que vous appelez le campisme de la gauche et le campisme de la droite mais Je ne vois,
0: de... vois pas le, de campisme à droite. Mais c'est quoi le campisme, alors C'est de dire, bah, voilà, je suis opposé à l'impérialisme américain, donc je suis... Ah si oui, il y a Zemmour, oui, oui ok. Oui. <rire> Mais ça, vous ne coupez pas au montage. Non, hein. non. Vous ne coupez pas non, au montage. Promis, promis, Premier. promis. promis. Toute, toute la France pourra, et même au-delà, pour entendre la bourde. Euh, oui, donc ce campisme, il est encore, il est très présent dans les années 30, vous l'avez dit, entre les régimes autoritaires euh, fascistes et le régime autoritaire euh, stalinien. Dans Comment euh, le centre-gauche, <rire> bah, ce qu'on appellerait, enfin, ce qui s'appelait la SFIO à l'époque, oui. Léon Blum, euh, son journal, Le Populaire, comme... Comment ça, Ils essaient de, bah, de voir un peu au-delà
1: Ah, ils ne voient pas du tout au-delà. Ils, ouais. ils, ils essayent d'être entre, entre les deux, plutôt. Ouais. Ils essayent d'être entre les deux. Mais le fossé
0: de... était pas, bah Avec le PCF, le fossé n'était pas, était pas incommensurable, puisqu'ils ont quand même fait le Front Populaire. Oui. Malgré ces divergences oui, de Oui, fait. oui,
1: oui. Ils ont quand même fait le Front Populaire ensemble, Front Populaire ouais. auquel le, le Parti communiste n'a pas participé. Il, il n'a il, il pas participé au gouvernement. Il soutenait, euh, il soutenait par ses votes euh, à l'Assemblée. Donc, le, 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 le Parti socialiste de l'époque, est ce que je vous dise euh, Bon, il a fait, les, il a fait les, les 40 heures, il a fait le... La les semaine des deux dimanches. La, la semaine des deux dimanches, comme dit la droite. Euh, il a fait les congés payés, euh, il s'accroche euh, à ses acquis, en même temps, euh, en même temps, il va assister passif au détricotage de ses acquis, en, ouais. tout, cas des, en tout cas des 40 heures euh, à l'automne 38. Ouais. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est avec la même chambre que la Chambre du Front Populaire, qui sera d'ailleurs toujours la même qui votera ensuite les pleins pouvoirs à Pétain en 40 Mais mmh. ça, c'est autre chose. C'est une chose qu'on connaît moins, si vous voulez. C'est l'année 38 L'année 1938 39 cest c'est-à-dire le, le vichisme avant Vichy. Le vichisme avant Vichy, euh, sur un plan économique, c'est-à-dire, euh, voilà, le, le, le ministre des Finances euh, explique, euh, appelle les 40 heures la semaine des deux dimanches. Euh, euh, le vichisme xénophobe. Euh, toutes sortes de, de barrières sont mises à l'entrée des, des étrangers en il France. Il y a un livre
0: qui s'appelle La République de Xénophobes, euh, qui montre bien comment les hauts fonctionnaires qui étaient là sous Vichy avaient mis en place ce qui s'appelait déjà des camps de concentration pour l'accueil des réfugiés euh, républicains espagnols.
1: Ah, mais absolument. Mmh. Quand vous allez vous balader, si vous voulez, sur la côte méditerranéenne mmh. euh, dans les Pyrénées-Orientales, là, vous voyez aujourd'hui, euh, il y a maintenant des, des musées, des mémoriaux, etc. Je ne sais pas si vous y êtes allé, c'est très intéressant à, à visiter. Vous aviez aussi les camps. De, 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 de comment dire de, on peut pas dire de concentration enfin c'est maintenant les mots n'ont plus grand sens mais les camps dans lesquels de regroupement mais regroupement c'est pas assez fort au contraire ah oui. les, les camps dans lesquels les, 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 les réfugiés espagnols étaient oui. accueillis dans des conditions absolument désastreuses devaient dormir euh, sur le sable même le même le sable sur la plage en plein oui. hiver euh, sans approvisionnement sans oui. possibilité de voilà les, les, et effectivement à la fois sur le plan législatif et sur le plan matériel avec la construction de ces camps, mm. une bonne partie de ce qui va constituer l'infrastructure le, le, de, de l'État français à partir de 1940 est déjà en place en 1938.
2: Mm. Oui. J'aimerais rebondir sur un sujet qu'on a évoqué tout à l'heure, à savoir euh, le fait que dans les années 1930, la gauche avait beaucoup plus de succès électoraux qu'aujourd'hui. Et c'est assez paradoxal que vous, parce que vous parlez beaucoup du coup d'un groupe nationalistes, xénophobes, etc., dans les années 1930. Et pour 2020-2021, vous ne parlez que de Zemmour. Vous parlez très peu de Marine, de, du, du Front National. Vous parlez peu et aussi d'une certaine frange des Républicains qui se sont vraiment... Euh, enfin, qui, une partie des soutiens de Pécresse sont aujourd'hui... Euh, ont des, des acquaintances très fortes avec les idées de Zemmour. Pourquoi ce choix Est-ce que vous vouliez plutôt opposer Zemmour avec tout ce groupe des années 30 ou bien, euh, considérez-vous que c'est pas du tout le même phénomène qui touche le Front National, qui a un peu diversifié son électorat Ou euh, Valérie Pécresse, qui a aussi un électorat un peu plus divers
1: Non, je, je suis d'accord avec vous. C'est une, une lacune de mon livre. Euh, J'ai écrit en 2021. Euh, et en 2021, euh, comme on disait au début de l'émission, celui qui donnait le ton, c'était Zemmour. Je veux dire, oui. Marine Le Pen paraissait totalement dans les choux, si vous voulez. D'abord, elle était plus modérée. Ensuite, elle ne créait pas l'événement. Son discours ne créait pas l'événement. Donc, j'ai concentré mon, mon travail et mon, et mon parallèle sur Zemmour. J'aurais dû, euh, dû certainement davantage, euh, davantage inclure Marine Le Pen dans le, dans le panorama. Euh, de la même manière que j'aurais peut-être dû être plus explicite sur effectivement la porosité entre la droite qu'on appelle traditionnelle oui. et l'extrême le droit droite droit. Oui. Euh, qui est une euh, voilà qui est une euh, qui est une vraie porosité je veux oui. dire il suffit de voir aujourd'hui euh, les les, les, les bit de valeurs actuelles où sont à la fois euh, Zemmour euh, euh, Marion Maréchal euh, Bardella euh, Pécresse Chiappa bah, ba Bardella Pécresse et Chiappa pour voir que euh, le, ce, cette espèce de continuum dans les thèmes euh, qu'on observe entre une partie de la, la droite bourgeoise traditionnelle et euh, l'extrême droite euh, est aussi un, un parallèle fort entre euh, les années 30 et aujourd'hui. Oui.
0: Un nom illustre très bien cette lâcheté euh, milicoise euh, française, c'est celle de, de Bonnet. Quand j'avais fait le concours national de la résistance et de la déportation, je viens de Dordogne, donc j'ai été à la préfecture de Périgueux où j'ai rencontré euh, des résistants euh, encore en vie. Et euh, l'un d'entre eux me racontait comment Bonnet, avait été, qui était député de Dordogne, avait été accueilli euh, à Périgueux après les accords de Munich. C'est-à-dire qu'il est descendu de la, du train euh, de la, à, à la gare de Périgueux et il a été porté en triomphe sur tout le, sur tout le trajet jusqu'à la mairie, où il est monté au balcon pour faire un discours en disant « j'ai sauvé la paix, c'était fantastique » et le, le monsieur qui m'a raconté ça était, était communiste et il avait bien compris que euh, ça n'allait pas exactement se passer comme ça.
1: Bah, Georges Bonnet est le ministre des Affaires étrangères à partir de, de début 1938, mmh. euh, et c'est lui qui va, qui va incarner euh, en France euh, la politique d'accommodement avec Hitler, c'est-à-dire qu'il va tout faire, il va mmh. de, alors comme disent les, les Anglais, mmh. appeasement, mmh. mais en, enfin, alors, on peut dire aussi apaisement, oh, c'est hein. euh, lui qui a toute la puissance du, du quai d'Orsay va euh, s'efforcer de d'éviter la guerre euh, et, de, et de pousser euh, Daladier, qui est le, le président du conseil ouais. de l'époque, euh, à, à toutes les concessions à Hitler, en gros, à accepter tout, tout, euh, tout ce que Hitler demande. Euh, et ça va aller jusqu'à, euh, après Munich, euh, inviter euh, le ministre des Affaires étrangères nazi euh, Ribbentrop à Paris dans une grande cérémonie de signature d'un traité dont, qui est d'ailleurs euh, tombé dans un trou noir de l'histoire euh, on n'en parle pas, mais euh, euh, on parle beaucoup, du, du, évidemment, du pacte germano-soviétique de 1939. Mais euh, Ribbentrop est venu signer à Paris, euh, en décembre 1938, un pacte germano-français, euh, qui était une sorte de pacte de non-agression, de, 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 de déclaration de, de belles intentions, ouais. auquel les nazis euh, accordaient euh, autant de soins qu'à tous les chiffons de papier qu'ils pouvaient euh, signer par ailleurs. Et ça, c'est le, le chef-d'œuvre de, chef de Bonnet. Et sur le plan des médias, ce qui est intéressant, ce que j'ai retrouvé et ce qui, euh, ce, qui, ce qui montre son action dans ce domaine-là, c'est qu'effectivement, il va tout faire pour intoxiquer les rédacteurs en chef. Il est en permanence en train de recevoir des journalistes, des diplomatiques, de passer des coups de fil à des rédacteurs en chef. Euh, pour expliquer à quel point la France n'est pas mûre pour faire la guerre à l'Allemagne, pour répéter de manière obsessionnelle à quel point on ne peut pas faire confiance aux Britanniques pour se ranger du côté de la France euh, si jamais Hitler venait, euh, venait à attaquer, euh, dans, les, dans les jours et les semaines qui précèdent Munich... Il y a une activité diplomatique fiévreuse, intense, euh, des voyages de, de Chamberlain en Allemagne, de, de, des Français à Londres. Enfin, Tout ce monde-là se, se concerte. Euh, D'une demi-journée à l'autre, les choses changent. Euh, Hitler pose des ultimatums, ensuite fait, retarde les ultimatums, etc. Et minute par minute, euh, Bonnet fait tout pour euh, effectivement euh, conduire à Munich et, et conduire euh, à céder à Hitler... Euh, si vous quand même rappeler quel est l'enjeu l'enjeu c'est la Tchécoslovaquie oui. Hitler revendique euh, le territoire des Sudètes en, en Tchécoslovaquie Il y a 3 les, millions les, les, les Sudètes sont une population allemande oui. qui, qui, voilà, qui est majoritaire sur oui. un territoire de Tchécoslovaquie d'ailleurs ça peut rappeler euh, oui. Les, oui, très des, euh, des, ça, ça peut rappeler oui. l'actualité très récente et le Donbass. Oui. Euh, Don't Hitler revendique ce, 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 ce territoire, ce qui aboutirait à un démembrement de la Tchécoslovaquie. Or, la Tchécoslovaquie a des accords de défense avec la France et la Grande-Bretagne, et tout le jeu euh, de, de Bonnet va consister à à trahir ses accords de défense et à lâcher mmh. la Tchécoslovaquie. Oui,
0: parce qu'avoir abandonné euh, les Sudettes, c'est pour la Tchécoslovaquie abandonner les chaînes de montagne qui formaient le, le cœur de sa défense et abandonner les usines Skoda qui, qui étaient là.
1: Je ne sais pas ce qu'Hitler voulait, euh, s'il voulait la mmh. guerre en 1938. Euh, ce que je sais, c'est qu'il a signé Munich à contre-cœur sur le moment. Oui. Sur le moment, il signe Munich à contre-cœur. Euh, parce qu'il veut vraiment euh, les Sudètes mmh. et derrière les Sudètes, toute la Tchécoslovaquie et c'est effectivement Mussolini qui, euh, qui, 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 qui officie dans le rôle de, de, de monsieur Bonsoffice parce le... Il parle toutes les langues en plus Mussolini euh... <rire> c'est <c> pratique <rire> euh, et, qui, et, qui le, le... et d'ailleurs c'est assez drôle puisque aujourd'hui le, 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 les accords de Munich sont analysés de manière assez unanime comme une capitulation occidentale devant mmh. Hitler sur le moment hi... mmh. Hitler est furieux oui. Et il voulait, il voulait pas signer Munich. Mmh. Voilà.
0: Et la presse française euh, de cette époque, j'imagine que Grinjouar et je le tous sont très contents, alors que euh, la gauche, notamment le populaire, elle est un peu plus nuancée euh, face à.
1: Non, dans, dans, bon dans l'immédiat, tout le monde tout le, monde tout le monde est content. Tout le monde est content. Dans l'immédiat, tout le monde est content. Oui. Monde est content. Euh, la lucidité va venir très vite. Mmh. Euh, va venir d'abord euh, du côté de la presse communiste, mmh. qui, à qui il faut une semaine pour euh, se, se retourner et, et considérer Munich comme, euh, comme une épouvantable... Ah, C'est le, le temps de traduire comme, le courrier en russe. Hein. Sans, sans doute. <rire> comme, que, le, comme une épouvantable trahison. Euh, mais dans l'immédiat, le soulagement est général. Il hein, n'y a, a pas de fausses notes. D'accord.
0: Une
2: question un peu plus actuelle aujourd'hui, euh, vous expliquez qu'on a banalisé Charles Maurras, qu'il y a eu des, une commémoration du ministère de la Culture, il est considéré comme académicien, etc., euh, or, il était académicien. Euh, oui, 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 qui qui oui. Qui, 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 oui. Le, qui écrivait dans son dans son descriptif qu'il était académicien sans employer par exemple le mot antisémite. Voilà. Il était
1: il était académicien et antisémite.
2: Et antisémite. Ceux qu'ils l'ont ont, ont écrit juste académicien. C'était le sens de ma <rire> sens de ma formule. Et il était et... peintre. Oui. <rire> Raté d'ailleurs. Oui. Mais euh, mais euh, et donc du coup le, le but de ma question c'est est-ce que vous trouvez euh, pas plutôt que du fait du tollé assez général, cette, là cette vous de l'Académie la, française. vous
1: parlez de la commémoration de Maurras. Oui, exactement. Est-ce
2: est que, est que vous trouvez du coup qu'on a banalisé Charles Maurras aujourd'hui ou bien c'est plutôt une erreur assez ponctuelle qui, qui ne fait pas oublier le, le, le personnage qu'il était, l'antisémite, qui, qui a écrit dans l'Action Française, etc. Je, je
0: me permettrais de nuancer ton propos, c'est que derrière cette commémoration, euh, il y a euh, une personne qui s'appelle Olivier Dard, qui est aussi oui, le, biographe le biographe de, de Maurras, oui. Maurras, et qui a fait une réédition avec huit lignes d'introduction des décombres de Rebatté, si je ne me trompe pas. Mmh. Euh, ouais, enfin, voilà, J'ai envie de dire il est dans tous les sales coups. Mais, euh...
1: oui. mais d'ailleurs, euh, mmh. comment dire On parlait de la porosité tout à l'heure entre la droite et l'extrême droite. Oui. On, on en a un exemple, là, qui est peut-être un mmh. exemple anecdotique, qui est cette ouais. histoire de la commémoration de Maurras. Effectivement, euh, il y a quelques années, c'était quoi 2018. C'était en 2018. Euh, Maurras est, écrit, est inscrit sur le, le grand livre des commémorations nationales, qui est un livre qui est, euh, qui est, un, qui est un catalogue qui est édité sous l'autorité du ministère de, de la Culture, euh, qui euh, euh, se propose de commémorer le cent cinquantenaire de, de, de la naissance de Maurras. Et on a la description de Maurras comme d'un intellectuel brillant, euh, académicien. Alors évidemment. Euh, ayant eu des positions, comment dire, un peu contestables dans l'avant-guerre et sous Vichy. Euh, mais enfin, tout, toute cette, euh, dans, le, dans le descriptif de cette brochure de commémoration de Moras, le mot antisémite n'est pas écrit. Oui. Voilà. Donc, euh, qu'est-ce que ça dit, ça, ça Alors, ça dit à la fois le fait que... Euh, euh, y compris parmi des, des, des historiens euh, irréprochables et, euh, et de grande qualité, comme Jean-Noël Jeannet, euh, qui, oui. qui, qui, qui préside le comité des, des commémorations, si vous voulez. Il oui. euh, y a une, euh, comment dire, une, une indulgence, une, une faculté d'amnésie de ce qui a été maurice. Euh, je ne mets, mets pas un instant en, en doute le fait que euh, des historiens de, de qualité aujourd'hui, euh, comme Jeanne Ney, euh, soient absolument horrifiés euh, en relisant les, les, les textes antisémites de Maurras. Mais euh, oui, euh, on est quelque part entre l'indulgence, l'oubli, euh, peut-être dans une certaine mesure, bon, bah, il appartient à la famille, et puis euh, voilà, il peut rejoindre le, le, le panthéon des, 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 des personnalités qui, qui méritent d'être commémorées. Euh... Alors, est-ce que, euh, signifie... est -ce que cette indulgence signifie une complaisance euh, Est-ce qu'il y a une complaisance de la ministre de la Culture euh, de l'époque qui a laissé passer ce Françoise Françoise Nissen. Françoise Nissen qui a laissé passer ce, ce, ce catalogue de commémoration Est-ce qu'il y a une complaisance des radios qui à l'époque ont reçu euh, donc euh, cet historien Olivier Dard, qui est le biographe de Maurras euh, et qui de, oui, de moras Et qui était un biographe extrêmement indulgent avec Maurras. Euh, voilà, qui, qui insiste davantage sur son apport intellectuel euh, à la science politique française euh, que sur euh, les, 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 les objections antisémites oui. qu'il qu a pu écrire. Alors, si on est très gentil, on dit, voilà, il y a une amnésie. Si on est plus sévère, on dit, il y a une complaisance. Je n'ai pas tranché, moi, je donne les éléments. Euh, oui. Voilà, qu'est-ce qui se passe dans la tête, si vous voulez euh, d'un haut fonctionnaire du ministère de la Culture aujourd'hui qui laisse passer ce, ce, ce catalogue qui ne se rend pas compte qu'il y a quand même un problème avec la description de Maurras. J'en sais rien, je ne suis pas dans sa tête. Peut-être que c'est aussi la question du niveau
0: des fonctionnaires du, du ministère de la Culture. Euh, surtout Et... que, euh, ça fait au-delà, il y a la complaisance, il y a la... Euh, vous l'avez dit quoi avant euh, L'indulgence. L'indulgence, la complaisance, ça Mais il y a aussi une, un fort révisionnisme sur ce qu'a été l'action française. C'est-à-dire que, comme... Quelqu'un que, que, que,
1: que vous voyez sur Bah oui, mais enfin, euh, non, mais de... enfin Françoise Nissen, c'est pas Zemmour.
0: Oui, oui justement, mais que, bah, euh, quelqu'un comme Zemmour qui répète année après année que les premiers résistants ouais. ont été des membres de l'AF. Euh, les premiers euh, français, français libres de à l'ombre.
1: Ouais. Oui. Bon. Non, non, Alors, alors, si vous allez par là. Si vous allez par là, et vous avez raison d'aller par là, il mmh. euh, y a quelques déclarations, par exemple, d'Emmanuel Macron sur Maurras, mmh. euh, qui dit alors, je n'ai pas les déclarations exactes en tête, mais qui explique, par exemple, qu'on aurait tort de réduire Maurras euh, à son antisémitisme. Et Pétain était un grand soldat. Et, 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 et que Pétain a été un grand soldat. Donc, en effet, en effet euh, vous avez raison de souligner que euh, ce, ce, ce gigantesque couac de la commémoration de tentée mmh. de, de, euh, tenté de moras en 2018 n'est peut-être pas sans lien avec une atmosphère où on trouve aussi des déclarations très indulgentes du chef de l'État de l'époque et encore aujourd'hui mmh. sur ces personnages de, de Maurras et de Pétain. Oui. Mmh. Et tout ça, euh, tout ça est à rajouter dans euh, ce dont on parle depuis le début de l'émission, c'est-à-dire dans une espèce de de continuum, euh, effectivement, entre la, ce qu'on appelle la droite modérée et ce qu'on appelle l'extrême droite.
2: J'aimerais conclure sur la question, qui, une phrase qui m'a marqué dans votre introduction. Vous, vous écrivez, s'il nous était déjà possible, dans, dans l'émission Arrêt sur image, votre site d'information, euh, de réunir régulièrement des plateaux contradictoires, menant des débats argumentés, c'est devenu, depuis quelques années, très difficile.
0: Qu'est-ce qui a changé, selon vous Qu'est-ce qui a Est-ce que c'est la faute du wokisme
1: bah, Parce qu'on est... Euh, Qu'est-ce qui a changé C'est justement qu'on est dans la guerre avant la guerre c'est qu'on est dans une ambiance intellectuelle de guerre. C'est-à-dire où, comme disait votre camarade, il y a des camps. Et que, effectivement on ne va pas dialoguer entre les camps. De la même manière que, de 14 à 18, c'était compliqué d'aller euh, dialoguer entre les tranchées, si vous voulez. Le, voilà. Euh, c'est ça qui a changé. On est aujourd'hui... De, alors, de, de, du fait effectivement de la montée de l'extrême droite, beaucoup, oui. euh, de, de la montée du racisme, de la montée de la xénophobie... Euh, euh, et sans doute aussi de la, de la capacité de, de radicalisation qui est celle des réseaux sociaux. Hein, on parlait de Twitter, on parlait de, de YouTube, mais je, je pense que le, le, les, 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 les médias, sinon je ferai pas ce métier-là, si vous voulez, je pense que les, les médias d'une époque structurent. Le, le débat démocratique de, 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 de cette époque-là. Je veux dire, quand la télé classique, euh, le 20h de TF1, est dominante, ça structure le débat d'une certaine manière. Quand la presse écrite est dominante, ça structure le débat d'une certaine manière. Quand euh, le lieu d'influence et de, de, le, le, le creuset, si vous voulez, des débats, euh, devient twi Twitter, ça structure le, le débat d'une certaine manière. Quand ce sera TikTok, ce sera encore autre chose. Euh, donc tout ça ensemble, si vous voulez, fait que, effectivement, euh, les gens s'insultent et se, et se menacent de mort à distance, mais ne, ne dialoguent pas. Moi, je, je vois que, euh, je veux dire, j'organise des débats de plateau depuis 1995, hein, d'abord à la télé sur France 5, quand on faisait arrêt sur Image à la télé, puis ensuite à partir de 2008 sur Internet. Euh, C'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui, oui. C'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui. Les, 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 les gens disent « Non, mais moi, je ne veux pas discuter avec celui-là. Il m'a insulté, etc. » les, les, le, le, le relatif consensus qui pouvait exister euh, il y a 20 ans sur un certain nombre de points n'existe ne, plus. Ouais. ce que j'appelle la guerre avant la guerre. Euh, voilà. Mais bon. je le vois même avec le public d'arrêt sur image. Hein. Le, le public d'arrêt sur image, en tout cas, une, une partie du public d'arrêt sur image, qui est un public, on va dire, plutôt de gauche, hein. mmh. on, a une, est, des, des, on a une forte proportion, on va dire, de, de sympathisants de, de, de Mélenchon et de la France insoumise dans notre mmh. public. Euh, pas que mais enfin, il y, y, y en a quand même pas mal. Euh, souvent, on se fait engueuler quand on invite des, des gens qui, qui ont une sensibilité plutôt libérale ou qui ne mmh. sont pas loin de, de la Macronie, etc. Mmh. On se fait engueuler sur le thème euh, « Mais enfin, pourquoi vous invitez cela On les voit déjà partout. Ce qui est vrai, on les voit déjà partout. On les voit déjà sur, euh, sur BFM, euh, euh, sur France 2 et partout. Les, les, voilà, Marlène Kappa, les, 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 tous, les, tous, les, tous les penseurs en vue de la Macronie, on les voit partout. Ce qui n'est pas une raison de nous pour ne pas les inviter. Parfois, on a aussi, nous, des questions à leur poser, si vous voulez, qui ne leur seraient pas forcément posées par, euh, par Léa Salamé. Donc, euh, des fois, oui, on les invite. On les et on se fait engueuler. On dit « mais on les connaît <rire> ». Euh. Et en revanche, euh, quand, on, quand on invite des gens que notre public aime bien... Euh, plutôt en, en monologue. Mm. Euh, là, euh, euh, Emmanuel Todd, Frédéric Lordon, euh, là, c'est le. On, on, nos, nos abonnés adorent. <rire> voilà. Donc, et, et, et moi, je, comme, euh, si vous voulez, en tant que, que journaliste, je considère que euh, je suis pas là pour euh, servir à nos abonnés uniquement mm. ce qu'ils attendent. Euh, mm. Parfois, euh, voilà, on, mm. on essaye de, de tenir les deux bouts de la ficelle et de, de, de continuer à organiser des débats pluralistes, mais dans cette ambiance belliqueuse. Mmh. Ce n'est pas chose facile.
0: J'en profite pour euh, nommer le dernier euh, documentaire de Mediapart, Mediacrash, euh, qui, qui a tué le débat public, euh, voilà, qui est en plein dans cette discussion. Eh bien, merci beaucoup, Daniel Schneiderman. Euh, vraiment, c'était un plaisir de vous de avoir euh, parmi nous. Quant à nous, on se retrouve bientôt sur les ondes de Radio Germaine pour une nouvelle émission de Chronologie. Merci à tous.